0: 我叫明乐，今天节目有三个重点。第一个重点是这两天大家非常关心也很担心的，有关于接种 A Z 疫苗之后呢不幸过世的这几个案例、呃。那当然呢，很多专家学者说，其实呢年纪越大，那当然在台湾死亡率就越高。那看起来呢，并没有高过。台湾这些长者的这样子一个自然死亡的这样子，不管是人数或是几率，不过当然很多很多，特别是家属来讲，啊，阮是大人安尼好好啊，健康健康，行去住一个羽绒衫尔，啊，家灯刚装，安心去。大家在情绪上可能很难接受，不过我们恐怕还要从科学角度来理解一下，究竟怎么样看待这样子一个疑似因为接种死亡隔天不幸去世的案例。第二个很重要的重点是。这几天大家一直在担心，或者是关心的是说有没有可能二十八号降级？在昨天陈秀熙老师呢，他谈得很清楚，要不要降级呢？要看三个，一个呢是确诊率，一个是重症率，一个是死致死率了哈。不过今天我们另外一个来宾呢，也提出一个非常非常重要的，除了所谓的被动来看这三个几率之外呢，我们还要在更主要的叫做主动来去侦测现在社区里面。是不是足够干净？是不是还有大量的这些隐藏的病毒？因此要用主动侦测的观念呢，来去抓社区里面的病毒。第三个焦点，恐怕我们真的要提前部署了，因为现在在台湾虽然是英国变种病毒株，可是全世界现在也很担心另外两个，一个是南非的。另外一个呢，就是印度的变种病毒株有没有办法超前部署？先来看看今天的相关的最新疫情。今天新增本土病例175例，没有境外一路的确诊，死亡个案也是19例。那解除隔离已经有6000多个，解除隔离占所有确诊呢是达到 55.9% 的百分比。新北市的确诊是87例，台北市是34例。我们再来看看。下一章呢？这整个是，这我们每一天都会谈这个趋势的部分。那今天的表现呢，跟昨天其实差不了太多。不过呢，死亡人数再多一个，那确诊人数也再稍微多几个案例这样子。那整个趋势是这样子。今天会就三个这样子的一个主题，好好来讨论。特别感谢是，今天为了我们这节目花了好多好多时间，也将会提出重要意见。台湾大学公共卫生学院的兼任教授金传琛君老师。
1: 主持人好，各位观众好
0: ，非常谢谢金老师。那我今天的重责大任就是要让您在有限的五十分钟内，把这三个主题好好的阐述完整。我来看欢迎是前台大医院感染科的医师林世平林医师。嗯
2: ，新春好，各位观众大家好
0: 。先来看看今天的最新疫情的部分，以及大家很关心的接种 A Z 疫苗之后，有大概到目前为止十二例不幸在隔一天。或者是之后呢？不幸去世的案例
3: 。本土新冠病例持续燃烧，十七号新增一百七十五例确诊病例，其中又以新北市八十七例最多，再来是台北市三十四例、苗栗县三十一例、新竹县十例、桃园市七例、花莲县、基隆市以及台中市各两例。而死亡个案则是增加了十九例
2: 。立县的三十一例是我们从啊、呃、整个金源专案开始的时候。那第一次全面性筛检完之后，我们就该框列的这些密切接触者，我们要再做一次的这个筛检。所以这三十一例里面有三十例呢是在这个框列的范围内所进行的哈。那因为呃，另外新竹县的实例呢是一个啊长照机构里面。的这个住民跟相关的人员哈
3: ，而这两天国内 A Z 新冠疫苗大规模接种，由于疫苗不够，多数县市以八十五岁以上长者为优先施打对象。根据指挥中心的统计，截至六月十六号止，国内已经有十七万四千零九十八位七十五岁以上长者接种 A Z。从疫苗不良事件通报系统显示，目前收到十一例接种 A Z 后死亡的通报，其中八例是七十五岁以上的长者。死亡个案，指挥中心研判是高龄且。有慢性疾病，其中有两例经解剖后已经确认死因，
2: 堵塞性的心血管疾病哦，加上急性呃心肌梗塞。那另外有一个也是在南部的哦，昨天才刚解剖完哦，他的呃解剖的结果就是动脉硬化的心血管疾病。那他的解剖之后发现有三条的呃动脉都堵塞了。
3: 陆续传出猝死的消息，也让人担忧，究竟该不该去施打疫苗？指挥中心表示，每个国家一开始接种疫苗时，都有类似消息传出，像是英国接种 A Z 疫苗八百六十三人死亡，打 B N T 疫苗有四百零六人死亡，同样引发社会的担忧和恐慌。但英国一路施打 A Z 疫苗后，也成功提高覆盖率，将死亡和重症控制下来。
1: 不要因为这个可能一两
2: 天死亡的一个事件哦，然后还没有呃具体的一些分析结果之前哦，就呃望之却步而不去接种疫苗。这个病毒是不会等我们呃疫苗打好才来爆发群聚的
3: 。职业中心强调，有很多长者都有糖尿病、高血压和心血管疾病，要是染疫，死亡率也会特别高。记者为尔陈立峰推报道。
0: 金老师，麻烦我们就先就第一个是否这个所谓的疫苗信心的部分，我们需要再好好讨论，来看看。呃，何美香何老师他有谈到说，如果我们用所谓的长者九十岁以上，二零二零年是十四万三千多人，那出死亡率大概是千分之一百九十一，不管有没有疫苗这个因素，不管天气好天气不好，那平均下来每一天都会有七十五个九十岁以上的长者过世。不管任何的一个情形有没有打疫苗都不是重点。如果分成五天打疫苗，百分之百的施打率，那么每一天都会有十五个打疫苗的人在同一天往生。那言下之意就是说，这个就是长者的一个自然的死亡。如果纯粹就数字来讲，并没有看到非常异常的一个迹象，那这纯粹就是几率的因算。那生物相关的因果推论还要更多的资讯。李平与李医师他谈到说，二零二零年七十岁以上的平均死亡率呢，大概可以预期每一天都会有十四个人过世。那昨天的案例，他谈到这一个很重要了哈。如果是因为疫苗而猝死的话呢，绝大部分都是过敏性休克。但昨天这几例呢，看起来都不是过敏性休克，因此他说没有特别的危险讯号。不过王明炬王副院长呢，他谈到说，呃，分母是。所有八十岁以上的长者，哦，这必须强调，不是确诊的了哈。分母是所有八十岁以上的长者，是呃呃八万六千多人。那八万六千多人呢，在这一波呢，有一百四十八个人死于 COVID-19， 所以因为新冠肺炎而死亡率的死亡率呢，是百分之零点零一七二。但是呢。这几天打了疫苗而不幸去世的呢？这个死亡率是百分之零点零零九二。言下之意说，是不是为了这个所谓的百分之零点零一七二，要去冒百分之零点零零九二的风险？这可能大家还要再冷静想一想。我还是请教疫苗的安全，是这一波台湾能不能度过 COVID-19 的极为关键。但很显然，现在有一些信心的问题出现
1: 。我觉得哈，其实这个过去哦，我们在很多的那个接种疫苗，大家如果记得的话，台湾在二零零九年，那个刘刘小弟他打那个疫苗，然后出事以后，那几乎那个他妈妈就在电视上哭诉啊，我非常后悔，呃，就让我的这个儿子去打疫苗。其实他后来是我们知道他是 pow p o virus infection。那所以，所以后面就变成所有所有的第二季流感的第二季都非常困难去打，那当然就就会有流行。那其实里面，呃，国际上里面也有这种例子，就像日本，日本的百日咳流行，好，那时候百日咳疫苗副作用很大，所以大家不肯去打百日咳流行。在最近的就是菲律宾，菲律宾担心登革疫苗，对不对？前阵子担心登革疫苗，所以菲律宾的小孩子就不去。我不愿意接受登革疫苗，结果那一年登革热死亡的超过登嗯超超过那个疫苗他们所担心的数字是，所以而且他们也拒绝去打麻疹疫苗，所以他们又造成不但登革热流行，又造成麻疹的流行。所以我还是认为哈，大家虽然都认为这些数字啊等等这些都，可是我们真的要去想啊，呃，如果新冠病毒感染的长者，他的重症率。和它的致死率是这么高的话，嗯、<哼>其实等一下我也会给大家看那个 A Z A Z 现在跟呃 B N T 其他疫苗比，真的是重症率和致死率真的是降低。那那你那你何必要要让你的亲人去遭受到这么大的一个冲击哈？<是>所以我我还是我还是认为说新闻新闻界哈，虽然对新闻的事情是。是敏感度很高，可是我请新闻界啊一定要注意社会责任，因为我刚回国的时候也是日本日日本脑炎，哈，那新闻界就说日本脑炎有一个什么什么副作用，然后然后然后大家如果不去保日本脑炎，那日本脑炎它如果一旦发生，它的致死率相当高，剩下活成一半又会有 c r o n i n g 是归类是哦，那所以所以我们还是要权衡这两个。这两个就是说，你打疫苗的副作用跟跟那个，其实其实事实上哦，就现在所所看到的 data， 还是要避免重症和致死率，还是应该是公共卫生最好最重要的考量。是
0: 是，不过我可能再补充一下，昨天我们也谈到陈建仁前副总统他做的一个统计，呃，说实在，如果是我们最看最下面那一部分，因为这个分。分母就变成说确诊的八十岁以上，如果我们分母把它看成是这个的话，那么重症率在百分之八十以上，长者是百分之四十三，一百个八十岁以上的人确诊之后呢，会有四十三个变成是重症，会有二十六点九，大概就是二十七个人会不幸过世。那我我当然清楚，站在全部的台湾公共卫生、国家社会的角度，真的是每一个人都应该去打疫苗。可是我再请教一下金老师，站在家属跟长者的角度，当他发生这个不幸的事情的时候，他就会想说：，啊，我一个人好好啊，啊，我用行力气，啊，用滚的出来，还是讲行力气更更登刚的往升去啊。他在情绪上不容易接受这些数字，说：，呃，专家学者跟他讲说，这个就是自然死亡的几率啊，人数并没有什么异常。我还是想请教，当然媒体一定有很大的社会责任在。可是，当我们需要跟社会沟通疫苗重建这些疫苗信心的时候，可以做什么事情
1: ？哦，其实很重要一个观念就是相对危险性，就是 relative risk 是。好，因为那你这个的 risk 跟另外一个 risk 哪一个孰重孰轻？对不对？嗯、<哼>那你重症和死亡这个几率高嘛，对不对？远远比你打疫苗所担心的 side e 高嘛
0: ，是。是，就是这两个还是要权衡轻重啊。哦、<對>然后不用，我要请教那个林医师，我们也许来看一下。第一个是刚我们谈到说这个重症率跟死亡率，特别是针对八十岁以上的。不过我们谈说这个分母呢是确诊的人，可是如果你把分母看成是全部八十岁以上的长者的话，那么重症率跟死亡率就不会那么高。我还是想请教，因为其实上次我们在谈到说像是那个高端疫苗。他也有用安慰剂来去做对照，打食盐水也有一定比例的人会发烧，有一定比例的人会腹泻，有一定比例的人呢会有严重的反应。我我想问的是说，确实这时候社会有一些小疑虑，或者是深疑虑，民众会有一些担心，家属会有一些恐惧，这时候该怎么办
2: ？嗯，首先我对三位老师提出的。发表一点我自己的看法。嗯首先，我最不太认同王明聚老师的看法，因为这样算不太对。因为你你用现在八十岁的人死于 COVID 的目前疫情的比例不对啊，我们的疫情还没有结束啊，是这些人会持续面对病毒的威胁啊，你怎么可以现在算说哦，这个因为新冠是指的这样，然后现在疫苗。疫苗，然后死亡率比只比它小一点，所以他好怕。是哦， oh, 我觉得这完全不应该这样比较。另外，嗯、<哼 S 2> 这个不要再说这个，我们现在这两三天发生的猝死，其实我们还没有厘清它跟疫苗是不是直接相关的。是，所以这是完全不能比较的。那我觉得一个科学人不应该在这时候做这样子的。嗯哼。啊，我不知道该怎么讲。然后呢，我我觉得像是目前的十一例吼，已经有两例去解剖了
1: 。对，已经不是
2: 。呀，它已经初步排除了，<對>因为就是心血管疾病嘛吼。是。嗯嗯那我要提醒大家一下吼。世界各国的数字，那刚刚信聪也有很快的念过。嗯、<哼>那我们故意找几个，其实都是有打 A Z 跟 B N T 的哦，是。因为大家好像就觉得最近风向就觉得我们买不到的 B N T 是最好的<是>哦。那可是我就跟大家提醒一下哦，首先看英国，英国英国这个 A Z 是打的最多的，它已经打超过四千万剂了哦。<Okay> 嗯、那的确它在发病之后，这个时间序上是有人死亡，那八百六十三人。那 BNT 它达两千五0四十万剂，所以它也 406， 大概比例差不多。差不多，那他们都有去做，多半因为外国其实解剖的风气比较盛了吼，是不像我
0: 们。所以这个863或406是因为。疫苗还是说像我们现在还没有厘清，就是接种之后死亡通通通报
2: 通报它就算，这个算通报。然后它要慢慢去厘清，了解，就因为这是不良反应嘛，是发生了死亡，时序上有相关，你就要通报，就要去厘清哈。<解>那他们就会去找到底解剖有没有找到别的死因哈。嗯、<哼>然后目前为止，除了我们等一下也会提到的血栓 TTS 之外，是没有因为直接归因于是疫苗死亡的哈。那世界各国都一样。那我们来看下面的，我们很关心的韩国。韩国也是 A Z 跟 B N T 都有打。<Okay S 2> 那韩国我不太能解释为什么他们这个虽然哈 A Z 打得比较多 ，B N T 打得比较少，反而 B N T 死亡的人比较多。这个我不太确定，来要再看他们的报告、mm。Hmm、是。那可是你看一下哈，那个 A Z 他们这个也是打了近一千万人，一百零一个人死亡。那我们看英国、韩国，我们现在 A Z 刚破一百万。我们刚打破一百万，所以一百万大概假如产生个两二十个人左右死亡，我们跟英国的比例其实是差不多的。嗯
0: 哼
2: ，那所以我觉得，当当然现在比较吓人的是，我们才刚刚。打了两三天，那<是>那不要忘记前面的医护人员打的时候也没有那么多死亡发生嘛哦。那现在是打到老年老人家，那我很同意两位老师美香跟那个李鼻音老师的他去抓，嗯、<哼>就我昨天有跟大家讲嘛哈，<是>你要抓这个八十岁以上的老人家这一段时间，大概本来就有多少的人会死亡。那可是我觉得还可以微调的是，因为美香跟鼻音老师抓的是总死亡人数。嗯我觉得你要把意外死。还有病死要去掉，我觉得要抓这种猝死的，因为现在这些忽然在家里打完疫苗就猝死的人，其实是比较类似猝死的状
0: 态，不是那种躺在医院。了解，所以我们可能要更对焦一下，因为从对家属来讲，或是现在的长者来讲，都是说，哎，确实很多每天都有很多老人家过世，对，可是他可能是卧病很久了才过世，他可能是走在路上被那个酒驾不小心撞到的，不能，你不能把它都算在里面，没有错。我们现在担心的就是说。那他本来是走进去的，对，打啊，这两天唯一的变数就是他打了疫苗，没错，没错。那这不能怪疫苗吗？所以恐怕不管是指挥中心，或者是专家学者或医师们，他们得用实际的科学数据说服大家说，如果打疫苗而促使的，它会是什么样的情形？譬如说什么血栓病、血小板低下的，譬如说什么样的一个什么样的情形。那什么样的东西就可以很明显的排除？它就刚刚好很不幸的跟这个连结，但并没有所谓的因果关联。我们有办法这样讲得很清楚吗？有的。今
1: 天刚刚那个 case， 它解剖了以后，发现它根本根本的状况就是它就是心脏的那些血管，对对，三条都塞，三条都塞住了嘛。所以那个就不是很清楚的，不是疫苗。所以要解剖，<是 S 2> 解剖就会提供，就会找到真正的答案。对对对对,對,對,對,對但没
0: 有，嗯，医学上完全无法证实说是因为打了疫苗而导致心血管的猝死。
2: 嗯嗯、那应该是说，我们之前有谈过，我们一直担心 A Z 或是任何疫苗有血栓的形成啊。<對對 S 1> 可是目前以全世界的大资料看起来，嗯血栓，任何形式的血栓看起来发生的自然发生率没有在疫苗组变高。<是 S 1> 那我们唯一发现的就是 TTS， <T TS S 1> 那个是一个很特别的自体免疫相关的病，所以它会比较奇怪的地方，而且全身形成血栓，我们常说是脑部嘛然后而且它会血小板低下，所以它的诊断其实蛮清楚的，而且它。发生的时间也很清楚，大概是打完疫苗后四天到二十八天，是这种马上四天内就发生了，病程太快了。我不敢说医学完全没有绝对了也还是有可能有意外。可是目前国外资料看起来发生的时序也不太
0: 对，如果是因为疫苗。当天或隔天死的绝大部分都是
3: 休克，
0: 严重性过敏，严重性过敏的休克。那今
3: 天李明
1: 英
0: 老师也有说，如果是因为血栓，恐怕都是三天之后、四天、三四天之后。那所以解剖
1: ，所以如果你是当天嗯
0: 没有休克嗯当天不幸过世的对。那恐怕就比在实证上不容易。不过我们来看看呢，哈，目前呢，其实已经确诊 TTS 的有三例，包括先前也是由李冰一医师出来开记者会的第一例三十多岁女男性、五十多岁男性、四十多岁女性这三例之外呢，还有两例是疑似 TTS 还没确认的。那接种后血栓发生率，台湾呢是百分之万百万分之四点四。那不过我们强调，这个是那个分子是用五例来算哦、喔。<對 S 1> 如果用三例的话，就更低了哈。嗯、那用五例来算的话是百万分之四点四，相较起英国百万分之十四点三、德国十一点六、加拿大百分之百万分之十五呢，我们其实算低很多很多。这也是之前谈到血栓，好像台湾人发生几率就是低很多很多。我还是想请教，因为现在其实某些县市。确实有长者在观望。对，我们如何去进行说服沟通？嗯
2: ，我先补一个哈，韩国更低，韩国现在打了超过九百万剂，他们只有两例 t P S， 然后有一例死亡了哈，不，前几天报了第一例死亡，然后两例都是年轻男性，还蛮有趣的。那我们我们自己哈，你看到这个确定的也是两个男性，一个女性，当然后来又有两个啦。哈。有没有
1: 办法就是说去测那个像那個登革出血热就可以测低 d, d i 有没有办法事先测低单位？
2: 可以，可以，这些人低单位都蛮高的，低单位
1: 高嘛。然后他们会有一个抗血
2: 小板第四因子的抗对，还还还有他
1: 血小板低下，马上双胞胎头皮尼就可以这个诊
2: 断是简单嘛？是是那
1: 目前要排除这些，这些人不要不要去打疫苗就好。是目前
2: 要就是怎么劝长辈？我自己是觉得长辈看到这些这数字，看到这些累积，绝对会害怕。后辈的人也会害怕，是，所以我觉得，假如真的目前这个时候担心吼，其实也不要强劝长辈了。是的，是的，对我觉得就慢慢讲，我们先看一下嘛，就是、因
1: 为政府阵子政府
2: 一定会帮
0: 我们慢慢理清、嗯。如果长辈或家人真的真的很害怕，嗯，你晚个几天，对，晚个几个礼拜，没错，再来打吗？千万是这时候你要更加强这些所谓的防疫的准备措施。对对对对哦，你你这几天不打没关系。<對 S 2> 那你如果说觉得要打了之后，<要>也许一两个礼拜。但千万，记得我们谈过啪啪照啊了。对对,對。还有你的家人更不要所谓的那个把疫情呢带到家里面来。不过我们第二个主题要开始，就是要请教金老师。呃，二十八号我们的三级警戒到期，要不要严？要不要降？甚至要不要升？这几天都是极为关键，那该怎么样用一个更明确的指标，或是该怎么样更主动的来去对病毒出击？我们来看看呢、呃，其实另外也有一个我们最担心的长照机构新竹县呢，呃，这两天又爆发长照机构的群聚的现象。
4: 防疫人员穿梭在巷弄间为环境消毒。新竹县爆发了长照机构的新冠肺炎群聚案件，十七号县内新增十例确诊，都是和竹东两间长照机构相关，其中九位是住民，一位是照顾服务员。这些是在第三
2: 次筛检的时候确诊的案例，照顾的服务员，那他是在六月九日因机构群聚事件采检是阴性，六月十二日的常规性采检仍然是阴性。六月十五日常规性裁剪 PCR 阳性就确诊了
4: 。目前两家长道机构的感染区域已经全数清空并消毒，至于没有染疫的住民也转移到其他的医院隔离手指
2: 机构的全距相关的就有四十五例，占比是百分之六十三点四。我们十六家这些长道机构，我们已经完成了一千九百六十人都是属于阴性。还有九十个人明天可以完成
4: 。新竹县长杨文科指出，政府采取对策是普筛和打疫苗，对住宿型的长照机构还有起肾病友会全面施打。疫情指挥中心统计，全台光是在长照相关机构的新冠肺炎群聚案件，累计是有八十三家，两百七十四人感染。但整体看下来，疫情交互感染的趋势似乎有下降。
2: 其中是六十七位是工作人员，两百零七位的非工作人员有确诊。那另外有一百六十五位是呃因为受到影响在隔离哈，家户感染当然还是有不过看起来的趋势稍微有下降。机构或者是在医院里头的感染哦还是有在呃发生的一个情
4: 形。警挥中心强调，如果机构发生群聚事件，都会列出居家隔离接触者，也会清空机构，并把住民还有工作人员移动安置。如果工作人员有回家，就会在社区设置裁剪站，这些都是防止疫情扩大的环节之一。记者曹俊宏的新张军豪台北新主报道
0: 。好，金老师，呢？就是连续请教三个问题：第一个，现在疫情是不是已经明显受到控制？第二个，如果是，那么二十八号是不是可以降级？第三个，如果要降级或不降级，甚至要升级，所谓的主动侦测，所谓的依循的标准到底是什么？哦。
1: 现呃这个问题其实蛮重要的哦，我先讲一下刚刚那个新竹的那个事情哦，<是>应该是全国哈，在两天之内所有的长照的照顾者全部打完疫苗，好，就是这，嗯、高雄已经全部打完，嗯，台台南也全部打完，<是>所以我我觉得这种东西你你，因为为什么西西雅图就一直爆发那个长长照机构，那是、個、美国很有名的例子，那個、影响很大，因为长照机构那些人免疫力都比较低，是。所以你现在就是四八小时之内，所有肠道机构的照顾者全部打完疫苗，
0: 了解
1: ？先解决这个问题是。嗯，好
0: ，哎，刚刚那三个问
1: 题。好，那我我我我我这边就是给大家看哈，就是我们在二零一五年，嗯哼，那個登革热流行在台南登革热流行的时候，你可以看我们我们用 O V trap， 好，就是那个诱卵器，嗯哼，诱到那个会传播登革病毒的蚊子，好，一旦。一旦那个用染器把它杀掉以后，你看它像悬崖一样，很快速的下降。就是这个，对，就右边的这个
0: 悬崖掉下来，就是登革热的时候，
1: 对对对，就是二零一五年六年前的事情。对对对。那可是你看这个台北市跟新北市，好，你看它是慢慢下降。好，那这个慢慢下降的，就告诉你什么？呢？你有一些隐性的传播者，你并没有 detect 出来。OK。没有发掘出来，那现在你叫大家去筛检，他是自愿去筛检，可是还是有一些人他没有去筛检，他自己也不知道他带病毒，那那个就会很麻烦。
0: 我打岔了哈。嗯从六年前登革热的经验，是我们看看右边这一张，只要传播链把它断掉，就会是衔来式的下降，就会是明显完全控制。但从这一波，不管是台北市或新北市，我们现在只是缓步的下降，对对对,對。也就是我們,我们
1: 有控制，我们确实有控制，可是呢，我们还是有一些传播传播链还在还在。对对对，我要讲到的是这个
0: 。所以我们并不是那么那么的乐观
1: 。对，所以所以现在就是说。这个就是你在高发区的时候，好，这个等一下就是我要讲高发区的那个防疫呢，跟那个其他地方的防疫是不太一样的。如果你真的要下降的话，你不是不是除了除了昨天所提到的重症率和致死率哈，那这个重症率和致死率你还是要知道，尤其目前要去研究为什么有些低年龄的。人他会死亡，他是不是跟情绪有没有关系？你就是要搞清楚每一个每一个可能的原因。然后第二个呢，就是你你在去看所有其他数据的时候，你就是要去画一个图。你知道我们每我们每天那刚刚那个信聪画的那个第一个图，我们的疾管疾管署是把重症、轻症和不显性感染通都画一起，不是这样画的。是画真的应该是发病日这横坐标。你应该是什么？有一个颜色是发病的人是红色的，然后轻症呢也许是蓝色的，然后不显性感染呢是绿色。你要看那个百分比，那个百分比 over time， 是就是随着时间都很都很稳定，那你的 data 才就是可信。<了解 S 2> 好，那这个不显性症状感染和轻症要找出来，一定要主动侦测。主动侦测就是说，就像香港他做的时候，他就是这样。你呢？你这你这栋楼，我认为是高发区。你给我离开的时候，全部每个人都检测。你现在看到广州，广州面临面临那个印度变种病毒，它已经三次检测了，它根本都几几十万人这样这样这样去筛检。
0: 我顺着您的话，你的意思就是说，如果我们二十八号要降级，对，或许指挥中心要做一件事。把我们现在所谓的热区，那其实万华做亲
1: 的工作
0: 。万华其实就那个现整个那个发病日，现在已经不是热区了，但至少在最早它是热区。万华，然后新北市的板桥或者是中永和三重，对，我们用普筛的方式。对
1: ，我呃，对我们用普筛对。
0: 热区普塞，而不是现在的广塞。对对，现在那个广筛，你拜托你来，阿力你来过吗？我
1: 不懂
0: 。OK， 这个就是，而且
1: 是家家户户，呃，连着警察动员人力最大的人力，赶快去做，这个叫做一劳永逸
0: 。是是，这个是主动侦测的重要方式之一
1: 。嗯嗯，对
0: 。那这两天呢，其实也有很多人谈到说，那我们还可以再做两个。那其实指挥中心现在也在做，第一个呢是下水道的病毒。如果说，譬如说我们现在我我们住在那个内湖这边，内湖的下水道污水里面的病毒很明显高过一定的标准的时候，那么就表示说这个地方可能有危险。嗯。第二个呢是说，热区里面的不管是去验血清也好，验抗体也好，去看说这一区的感染的情形，这也算是主动侦测的方式之一吗？
1: 对对对，可以。嗯哼。我跟你说，下水道这个是环境政策，是，所以它还不是人的政策。你这个病毒是人传人最快了，所以你人的政策最重要，比下水道重要重要上百倍了
0: 。是是，所以所谓的主动政策，就是您讲的第一个，在热区的广塞、嗯嗯、普塞啊，普塞，抱歉,<塞>抱歉不是广塞。
1: 廣塞那第
0: 二个就是说更积极的去看现在。那您谈到所谓的 Rt 值，可是现在的 Rt 值不都已经降到零点四左右了吗
1: ？对。可是你这个 R T 值是被动侦测出的数据，我要强调的是这样，是这个 R T 值不是主动侦测的数据。你要是主动侦测的数据，那个才可信
3: 。所
0: 谓的主动侦测还是在普筛
1: 。对对，你一定要全部挨家挨户找出来你像现在你你大家大家那个，我我建议指挥中心好好去研究广州是怎么做的。广州现在面对印度变种病毒，它已经三次普筛了，嗯哼，三次
0: 是。嗯哼，那不过我再请教林医师啊哈，嗯、其实现在好像家户间的传染那个 Rt 值也稍微下降，我们是否应该在热区里面去做普筛，作为二十八号应否降级的重要依据
2: ？我现在其实觉得，这个假如能量够的话，普筛是一个方法，因为中国都是这样把疫情压下来。是，那可是。别的国家多半其实是没有那个量能可以做到。那当然，中国有用一个方法，我们之前其实也偶尔会谈论到，就是 p u 了哈。他们是十人一圈哈，对对对。那你其实就可以，比方说你想要在呃一一周内。检检查一千万人，那你用你用这种铺零的方式，十个人一落，你就可以只做一百万次 PCR， 你就办得到對、啊。对
1: 呀、啊，对呀，
2: 对。對那中国是这样办到的啦。<是>那我觉得也许可以考虑，像我觉得柯 P 跟新北市市长现在说倾向于吼，二十八号之后是不是要？以清零为目标，嗯、<哼>那我觉得清零开始
1: 了，他也是已经开始了。清
2: 零的话，我觉得现在其实就是两股力量在拉扯，像是秀熙老师跟何美香老师都觉得不要拿清零当目标，是標这个可能是比较多半的人，也许是这样想的，因为多半的国家大概都没有办法清零了，进社区之后他就生根了。那是,是因为台湾的
1: 人口密度太大，而且、嗯、而且就是。我们曾经流行的区也是我们人口密度大，所以人口密度大，你现在打疫苗下去，我跟你说，我们最担心的一点就是又有 virus 又有疫苗，所以你这样子反而会去择选在 population 去择选逃脱免疫的那个病毒出来，变成优势株，这是我最担心的，所以我我比较赞成清零
0: 。OK， 嗯那嗯，金老师，你谈到这个最重要就是说主动侦测，那主动侦测的执行方法就是在热区。普筛不是广筛，是普筛，嗯、把人通通都抓出来，好好筛一次，对,對，一定有。但是那个标准，我们到底要用多少来去作为参考的依据？还有没有其他的主动政策？您认为在二十八号之前，甚至之后可以做的？嗯、<
1: 哼 S 1> 其实哈，整个台湾来讲哈，整个台湾我们现在用发生发生率去看哦，就是红越红色的，就是发生率越高的呃地区，嗯、<哼 S 1> 对不对？好。那其他区地区就是说发生率可能在中间的，是。那其实台湾以前呢，就是其疾,疾管署有一个呃，就是医院的急呃医院急诊的正候群侦测。那我们在台北市和高雄市又做了所有那个诊所的呃那个那个正候群侦测。那那个正合群侦测的数据高的地方，就你可能还没爆出来，还没群聚，还没爆出来，那其实就就就应该要要就跟新北市现在这个叫做呃筛检机动队啊，筛检机动前进队，对，那你这样子去做就对了。所以我我个人认为说啊，病例数高没有关系，可是如果你可以像悬崖一样，整个把它控制，短时间内控制下来，这就是能干。嗯哼，对。如果说你下来又上去，下来又上去，我告诉你，那公共卫生基层的人类的跟猪一样，<是>以后没有人要去做公共卫生，我这是我非常担心的，所以我所以我比较赞成，赞成就是整个整个去把它清。清
0: 清掉不？临时就是说，在之前，也许一个月前，也很多人说啊，台湾要普塞、广塞等等的。那时候
1: 太大量了。第一个，
0: 那时候我们根本没有足够的塞检能量。对对对对。第二个，事实上也没有必要，因为没有足够的医疗<是>医疗后备的人
1: 人能量、對對對后勤能量。在
0: 现在，也就是六月中，已经快到六月下旬了，然后<對>就是在几天就六月下旬了。<對><是>我们在塞检量、医疗的人力。以及我们其他的这些条件都符合了吗
2: ？呃，罗一君上礼拜有抛出一个，就是这一个月我们哪一些进步了哈？是，他说我们现在 PCR 一天可以到八万次，八万次，哦、原本大概是两万多嘛。那,那除了这个，还有新的机器进来吗？對對對前几天也有新消息，比较快的那种 PCR 是有进了。然后另外我们也有快筛，那所以我觉得双北现在在做的事情是。热点主动出击，那现在的确诊量已经低到我们又可以靠传统疫调去好好的把它框出来了。嗯哼。那所以我我其实某种我某一部分的我是觉得我还是希望我们可以跟澳洲、纽西兰一样，去年的澳洲、纽西兰，那像是澳洲是花了三个月把它几乎清零掉，是。那纽西兰是一个月了哈，我们已经达不到这个目标了，因为它做的可能更更高一点了哈。那所以。我们是不是要给自己一个机会，往澳洲走去？特别是大家知道现在进入暑假了，那小朋友一时还没有开学的问题，是不是要利用这个机会？因为你错过这个机会。
1: 后面就开学了，是，
2: 然后我们就是日本了，就是跟日本一样起起伏伏，就一直这个循环，直到疫苗起来。可是我觉得
0: 这个真的是很困难的决定。嗯、不过我,我現在疫
1: 苗不够，所以不能靠疫苗。我还是
0: 要请教金老师了哈，<笑>就是当然您作为一个重大的建议，那指挥中心一定会参考。可是指挥中心可能还要考虑到，不管是能量的部分，不管是其他执行面的部分。但我还是想请教关键一点，也就是依照您用的这个每万人的新冠病毒确诊者的发生率地理变变分布。图很显然，双北就是热区，那包括呢其他的县市有部分的热区，那因此他说，那我可不可以？当然，昨天陈秀熙老师谈得很清楚，他完全不赞同分区降级的做法。可是其他的地区，很显然确诊、重症、死亡，在那个问题都不严重，我们真的要全国一致吗
1: ？我我认为哈，就是台中以北哈，台中以北，我其实我们我我觉得我们将来。所以有防疫哈，就像呼吸道传染病，我们可以轻易防疫。台中以北都很高，台中以南都很低，很好看。那所以呢，所所以当然就是说人的流动啊，哈，我想陈老师是担心人的流动，<是>因为我们有高铁啊。就是台铁，哪里松人就往那去。对对对对对,對。然后我们的年轻人又到处去玩，对不对哈、哦？到处呃打麻将的人也很多，跑舞厅的也很多。所以那些那些死角，我想陈老师是担心那些死角。可是我我我我的感觉就是，如果我们今天哈像这个节目把民众教得很好的话，其实其实我觉得我们可以就是就是就是高发区好跟低发区。啊，分开来有一些不同的，不，当然不是说这个高发就旁边地方去。那这样就不行。是，可是我们现在很清楚的是一是一大块，那我觉得可以用区域联防。大姐
0: ，那我更担心的一点，也是很多民众在质疑说，这几天我们有谈到所谓的解封是不是必要的问题？解封会不会使好不容易控制住的疫情整个再度死灰复燃？再度对,對，
1: 如果如果你不是亲民的做法，绝对会。如果不是说我刚刚所说的轻症那不是用主动侦测去看，我这个不但有主动侦测去看，我还有另外条件哦。我另外还有要高高病毒量的，全部预调要要完成至少要百分之九十五以上哦。而且还有就是那个，就是他如果说从铺路到检测。这个时间比较长，就像我们登革,登革病毒 NS1 比较长的，那那个那个也是要全部疫料完成以后百分之九十，我是有条件的哦。你完全不赞同说我？我不是说只靠一个补胎哦。您完
0: 全不赞同说，在没有做您所谓的主动侦测的前提下，嗯、只看到这几天确诊是一百多一百多，然后死亡个案控制在十多甚至个位数的情形，到二十八号就要降级
1: ？我我我不赞成。我不赞成，然后那个那个赞成的人，他去负政治责任
0: 。了解，<好>啊、那我接下来再请教您，您谈到一个很重要的印度的这个变种病毒株，呃，也请导播让我看一下第七章的 CG， 我们来看看，确实台湾，其实台湾一直都在面对印度变种株的攻击。只是我们把它挡在境外，还没有到进到台湾社区里面。台湾社区里面是英国变种病毒株。请导播让我看第七章 C G 了哈。我们来看看，这个是昨天陈修新陈老师所提供的一个资料。呃，黄色的就是英国株，英国是阿法了哈。那我们其实之前在担心的是印度，印度是咖啡色这一个。换句话说，在北美、在欧洲、在亚洲、大洋洲、非洲。南美就少很多了，然后特别是亚洲，不过亚洲因为都是在印度，所那部分，什么叫做印度变种病毒株的超前部署
1: ？OK， 我先稍微解释一下这个印度变变变种，在印度哈，现在已经看到它有两种，一个叫 V 1一个叫 V 2好，那现在那个 V 2的百分比是百分之二十五，已经比 V 1 n e 百分之十二点五高，而且呢，你可以看到最近五月。五月上来，印度的这个 V 2已经超过 V 1好、嗯<哼>，那所以，所以它的传播率也很高哦，然后致病率也很高。那你那你说实在了，你你真的是要对这个现在那个那个疫苗里面哈 ，Moderna，Moderna 已经开始开始加印度的变种病毒去做疫苗 ，OK， 而且已经 Clinical Phase one 已经，所以你就看负责任的疫苗公司很快就去做。我知道，我知道那个，那个就是我们我们国家的两两家呃国产疫苗，有一家也是很快的就就就去看，就是到底跟印度变种病毒是怎么样？这是这将来一定是优势猪啊！
0: 是是是，所
1: 以你今天就是说在病毒变异里面，它的消长，它的优势猪，你一定要开始去防范。嗯、<哼 S 2>
0: 了解，那就两个问题，一个是。那怎么样去防这个更强的印度变种病毒株？什么叫超前部署？第二个啊，那超前部署不就是打疫苗吗？那现在打的，不管是 A Z 啊、Modena， 或是以后可能会有辉瑞或焦生，甚至然后高端或羚雅上来之后，我们现在谈的都是原本的这个非那个那个武汉的原始株。但对于
1: 印度、英国有用没用？
0: 这两个问题。嗯。
1: 我在讲啊，就是就是，如果说印度，因为因为印度变种病毒都是最近起来，而且它已经到很多国家，尤其亚洲，亚洲很多国家都已经受到它的他的冲击，所以我觉得我们的那个边境管制是非常重要的。好，那入境要普筛，不能像我们以前入境不普筛，现在我们反正要能够忙就入境普筛。到了十四天以以后，我们原来就认为十四天它病毒量就很低了，我们就把它放到社区，也没有也没有也沒有裁也没有检，也没有检测。现在不行，因为我发现哦，那个变种病毒株啊，它复制率太高了，所以你不能够说只是十四天就认为它很低。所以你十四天一定要 PCR 是阴性才可以才可以进到社区。那那那个英国它自己去研发有一个叫做。呃，难民孔的定序仪、uh ， huh. 那这个难民孔定序仪，它有一个好处，它同时定量病毒，就拿一个拿一个东西进来，病毒量高不高？它同时定量又可以同时定序、uh ，好、huh. ，所以那你就知道是不是变种病毒，又可以知道说它病毒量高不高。所以我想，我想严格的边境管制是也是台湾去年很成功的一个原因、uh。是，好，那。那今那今年就是很可惜嘛，那个印度变种病毒，呃，病毒都都已经新闻都出来了两个礼拜，那航空还还还飞，对，是飞也没有好好去教他们，所以我现在要求要求那个所有的那个那个航空公司哈、哦，就是那个叫什么民航局、uh huh. 应该要做训练，要对这些所有的呃飞航啊地形啊都要去了解变种病毒，不要还停留在。二零二零年的那个、那个、那、那个病毒，那就不行了。<是 S 1> 那另外一点就是，我们这次很大的一个问题就是我们的八大行业，好，那新北市很早就关，哈，那那那个台北市比较晚。那八大行业这个茶艺馆这些东西啊，这些人将来啊，这个病毒会跑来跑去。是，还有那个移工，那我们必须要针对我们这次流行所有可能的漏洞，我们去检讨。然后去改进，好，那这些漏洞如果还是没有改进的话，还有就是说娱乐场所没有改进啊，那将来一旦这个病毒进来，这些通都会爆
0: 。了解，这是很重要的哈。嗯、我可能再重复一下那个金老师的话，呃，其实之前啊，哈，就是两个三个月之前呢，台湾守的都还不错，就是我们在边境控管是管的好的，管的好，嗯嗯。但是后来就是被突破了，那可是我们现在还要再被防说被突破一次。就是印度变种病毒，金老师谈到很重要的是说，不管什么之前的三加十一啦，或是七加七啦，或者现在十四啦，哈，重点是当你要进来台湾的社区之前，一定要先做 PCR 阴性，才可以进来，而且有更好的工具了，就是英国的这个纳米孔的定序仪，一定要把再把边境守得更严，而那个更严就是要用 PCR 作为入境的最重要依据，林医师。
2: 呃，入境普筛的这件事，其实过去一年我们谈论了好多次。然后我我其实个人，你问我的话，我一直答案就是，我觉得第十四天 PCR， 我觉得值得。<對 S 2> 那可是后来大家不知道记不记得，去年中年中，我们其实指挥中心也从善如流，针对某些人开始。一开始是第一天，那菲律宾移工吧，我没记错的话，第一天做，后来改成十四天做。那我们发现了一件事是，我们在十四天会找到太多阴阴阳阳的案例，因为它都是已经 CT 值很高的那种，哈，早就以前就感染过的。那我觉得就是，那就是看当地疫情的严重程度了，哈。那假如我们现在要严防印度的话，我觉得当然针对印度这样特别的专案。一定 make sense 的哈，就这些人一定还是要十四天要做，这个完全不反对。是是。那可是对全世界的话，我觉得，假如我们量能都起来的话，我觉得也可以考虑是没有
0: 问题啦。不过我们现在一天八万个那个裁剪 PCR 的量能，其实算是应该是够的。不过我再请教一下金老师了哈。谈到另外一个最重要还是疫苗的部分，那大家讲说，哎，不管是我们的高端，乃至于之前的这些 A G 啊、辉瑞啦、啊、莫德纳啦，或者是那个骄生啦，哈，它针对的都是武汉原始病毒株。那对于所谓的呃这个呃英国变种，乃至于印度变种，乃至于南非变种，到底保护力如何？我宁愿我们先先看哈
1: <是>、哦、这个疫苗保护力啊，像我们现在因为大部分打的都是 A Z 疫苗， <AZ> 所以 A Z 疫苗一定要打两剂哈。哦嗯、我们再看下一章，呃，这个可能我下一我打
0: 岔一下，如果只打一剂的话，确实 A Z 我们白色的部分是比较差，保护力是六十一。对。跟那个 B N T 比起来是 66， 對對我们少了。哦，这没
1: 有统计。可是<不><對 S 2> 如果打两剂，如果打
0: 两季就差不多了，一个八十，一个七十九，都不错。我们看下一
1: 张，就是变种病毒。是好，大家很关心的英国变种病毒和印度变种病毒，打两季之后，好，其实事实上是可以是可以预防。为什么英国印度变种病毒跟英国变种病毒还有很多地方是很相近的，嗯、<哼 S 1> 所以所以事实上还是还是要打疫苗，还是比。还是比较重要，不过这
0: 个我我不晓得这样看是不是对的。嗯、<
1: 哼
0: S 2> 白色的是呃印度猪，黑色的是英国猪。对对对。那 AZ 呢？对于白色的印度猪，就是更强、更可怕，还没进来台湾社区的那个保护力，反而是比辉瑞还强。嗯,<哼>嗯
1: 基,本基本上这个 s t u d 其其实其实。其实这些百分比哦，就是看那个，这是这是这个这个 data 我忘忘记讲了，就是说这个 data 是在英国，就英国的未服务，相当于我们的未服务是啊，呃、他做的他做的这个，呃，就是打完疫苗以后做这个。哎，其实我们国家也可以做啊，我们国家现在 A Z 打了以后也可以来看呢、啊，也可以来看这些变种病毒株的效果啊，<是 S 2> 对不对？所以是是
2: 信诚辉瑞没有比较强了，辉瑞是第三个吧？辉瑞都比 A Z 高。有没有看到 ？OK， 嗯嗯，这个 study 我们前天讲过，其实就是针对住院，黑的是 BNT 的哈，住院的防护力。大家看 A z 只打一剂的话，只有七成，可是你要打第二剂才会高到九成去。所以这是前几天我们讲过。我其实不太需
0: 要在意那个个位数的百分比，而是应该要看打了两剂之后，对于英国株、对印度株以及对原始株呢，都有非常高的防护力。没错。那我再请教金老师，国产疫苗呢，现在在谈所谓的。二期的桥接可不可以这样做
1: ？我觉得国产疫苗哈，应该趁我我的我的看法了哈，应该趁现在大家那么关心国产疫苗的时候，养家国产疫苗全部跟国际国际疫苗全部做变种病毒全部比。如果是我的话，我我就是要求要求他们，否则我。很多，因为就拿这个灯塔出来，我觉得大家就会比较放心。我
0: 们现在又在，而且
1: 而且今年后面一定是变种病毒在流行，在全球流行。是，所以你就是要有这个灯塔。那早期没办法嘛，因为早期大家的疫苗第一代都是都是做那个。